a comenzar esta clase justamente ahora estamos con todo el tema de las cruzadas antes la verdad les quiero decir que no es un tema muy fácil en la historia de Am Israel es un tema bastante difícil y bastante trágico pero como dijimos desde, desde un principio la verdad tenemos que saber que cuando escuchemos todo lo que vamos a escuchar nosotros tenemos, nos, va, nos van a quedar muchísimas preguntas, obvio, ¿sí? A todo el mundo le van a salir preguntas, nos van a salir, nos van a... Las preguntas son muy obvias y nos van a salir muchos interrogantes. Pero tenemos que saber, como dijimos desde un principio, que nosotros venimos a este mundo a la mitad de la película, ¿sí? Nosotros, es una película que comenzó hace 5.700 años, 5.777 años. Y nosotros siquiera venimos a este mundo por una poca o mucha cantidad de años, hasta 120 años. Pero queremos entender que con estos pocos años que venimos al mundo, que queremos entender todo. Y a veces uno entra a la película y quiere saber los cinco minutos que entró, entró en el medio y se fue antes que termine y quiere saber quién es el protagonista y quiere saber... Le preguntamos a esa persona, como dijimos, ¿quién es? A ver, a ver, ¿quién es el protagonista? No sé, o ¿quién es el actor principal? ¿O qué? ¿Cuál es la trama? Si nos dice cuál es, nos está mintiendo, porque es una persona que entró a una película de dos horas, solamente cinco minutos en la mitad y se quiere salir. Nosotros venimos a este mundo durante cinco minutos o durante 120 años y queremos entender todo lo que pasó y todo lo que va a venir y queremos juzgar o abrir. No podemos, no podemos saber nada, lo que vamos a escuchar. Son cosas trágicas, pero tenemos que saber que si Akashvarjú los hizo así es por algo que nosotros no entendemos, nuestra, nuestra mente está limitada, es, ¿sí? no podemos entender no, no, los caminos de Borolam mientras estemos con vida. Una vez que una persona después se va 120 años al otro mundo, ahí puede llegar a entender todo. Pero mientras en estos momentos tenemos que saber que Am Israel es un pueblo basado en la emuná, es un pueblo basado en la fe, no ningún otro pueblo es tan basado en la fe como Am Israel. Vamos a escuchar cosas difíciles, pero las voy a hablar, sí, podría no hablarlas y esconderlas, ¿sí? pero no tiene, no, no es el caso, sí, exactamente, no es el caso, no viene al caso, pero tendremos que ser abiertos y escuchar y ver las cosas que pasó y los interrogantes, bueno, algún día se nos revelará de Satayem. Eh, vamos a empezar como un poquito de antes para entender por qué pasó las cruzadas, o sea, por qué se originaron las cruzadas. ¿Sí? Hace aproximadamente 1400 años, en el año 638, los musulmanes habían conquistado la tierra Eres Israel. Estamos hablando del año 638. Durante el gobierno de, de Al-Malik, ¿sí? Estamos, y en el año 688, habíamos comentado también en su momento, que entró el califa Omar a Tierra Santa. ¿sí? Él estaba casado con una de las hijas de Mahoma. Por eso, él, cuando muere Mahoma, sigue el califa Omar. Y él después levantó la mezquita. La mezquita por eso, la mezquita lleva su nombre. La famosa mezquita que vemos detrás del cótel es la mezquita de Omar, que está levantada desde el año 638. Entonces ellos, eso significó que los cristianos habían perdido el dominio que tenían, la soberanía que tenían hasta ese momento. A partir del año 638, los dueños 
de Jerusalén, los dueños de, de, de Eres Israel, digamos, eran los, la, la, la soberanía les pertenecía al... Exactamente, vamos a hablar. Entonces, no, no obstante, los peregrinos cristianos de toda Europa seguían viniendo a Jerusalén, seguían peregrinando hacia Jerusalén, aunque ahora, ahora le pertenecía a los eh, musulmanes. Habíamos comentado también que entre estos peregrinos, había un peregrino que se llamaba Pedro el Ermitaño, ¿sí? Ermitaño porque vivía en una ermita, ermita es algo como una iglesia, pero apartada del, de, en el campo. Entonces, eh, él viajó y después vio que los musulmanes ahora estaban, eh, este, estaban dominando, estaban dueños de ahí. Entonces él se regresa con, con el Papa Urbano y les, les comenta que los, 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 los árabes no dejan eh, a los cristianos visitar los lugares sagrados y no, no hay manera. Entonces ahora el Papa, el Papa Urbano II, decide, decide hacer eh, una cruzada al grito de Dios lo quiere. Ese era el grito que iban los cruzados, decía Dios lo quiere, o sea Dios quiere esto. Así convence a la gente, convence al pueblo, sí, el Papa Urbano convence al pueblo que era necesario ahora abandonar campos, haciendas, castillos, familia, todos tenían que dirigirse en masa a Jerusalén a fin de expulsar al enemigo musulmán. Esa era ahora la, 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 la finalidad de todo. Entonces... Algo increíble, del Shamaim, del cielo, le dieron un poder de convocatoria tan grande a este el Papa Urbano, ¿sí? que pocos hombres en la historia alguna vez tuvieron. Una, ¿sí? Poder convencer a una masa de, del pueblo de decir, hay que dejar todo e ir a Jerusalén. O sea, ¿cómo, cómo una persona puede llegar a, a tener tanto poder de convocatoria? Esos del cielo se lo dieron. Y al grito de, de Dios, eh, como dijimos... Sí, pensa. Entonces, era necesario, como dijimos, una gigantesca expedición hacia Jerusalén, algo que jamás se vio en la historia de la Europa civilizada, como tanta gente se moviliza hacia Jerusalén. No, hasta hoy en día nunca se vio algo así para expulsar de allí a los musulmanes. La mayoría de la gente se vio tentada. Eh, ante el prospecto de aventuras, de riquezas, ¿qué tenían? No tenían nada, trabajaban en el campo, eran pobres. Bueno, había acá me van a ofrecer cosas, entonces ahora se convencieron. Y así fue como dijimos que el Papa Urbano en el eh, segundo, eh, eh, Urbano II, fue después, ¿sí? El, fue el que prosiguió después del Papa El Hanán. O sea, el Papa Félix que, que vimos la, la, la vez pasada. Cuando en el año 1087, él estuvo por un año y se regresa con su papá, con Rabbi Shimon Agadol, el que le sigue fue el Papa Urbano II y él fue el que llama a la primera cruzada. O sea, exactamente después de, 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 del Papa Félix III, Félix III, llega el Papa Urbano II. En el concilio de Clermont, en Francia, donde habían venido todos los representantes de la iglesia y, y ahí se reunieron en, la, en Rouen en la iglesia de Rouen, que hasta hoy en día existe esa iglesia donde se llevó el concilio de, en, de Clermont en Francia, exactamente. Donde la, la contienda era ir a salvar al santo sepulcro. La próxima. Entonces, entonces este, ¿y cuál era el premio? ¿Sí? ¿Cuál era el premio? El premio era el perdón de todos los pecados, la indulgencia. El Papa vendía indulgencias, ahorita se las daba gratis. ¿Sí? La indulgencia es tú vas a ir a 
Jerusalén y te voy a perdonar todos los pecados que hiciste y los que vas a hacer. Quiere decir que si ahorita tú, después de que vayas, puedes hacer lo que quieras, totalmente, total, ya estás perdonado, les regaló las indulgencias, la gente se lo tragó, la gente... Se, ¿eh? Y se les prometía recompensas tanto terrenales como espirituales. ¿Cuántas personas abandonaron sus hogares, sus estancias, sus campos para, para ir a la primera cruzada? Cien mil. ¿Sí? Cien mil personas abandonaron todo de la noche a la mañana, ¿sí? En proporción. En, pero cien mil personas en proporción de la gente que había antes a lo que hay hoy en día, hoy en día son un millón de personas. O sea, en proporción, las 100.000 personas, si las queremos colocar a hoy en día, son un millón de personas que abandonan. O sea, 100.000 personas que abandonan Europa, ¿sí? Tomando la cruz, como por eso se llamó las cruzadas, ¿sí? Y, en, y, y llegar hasta Jerusalén. La iglesia todavía dio más incentivos. ¿Cuál era? Que la persona que tomara parte en esta, en esta empresa, iba a ganar un lugar especial en el cielo. ¿Sí? Era también, aparte de las indulgencias, vas a tener un lugar especial en el cielo. Desde ese momento fueron conocidos como las cruzadas, las famosas cruzadas. ¿Sí? Por la cruzada eh, se inicia en Francia, recién alguien dijo, ¿sí? en el año 1095, y se llamó la cruzada popular, o la cruzada de los príncipes. ¿sí? Eh, y para... Ahora, ¿qué pasó? Los judíos franceses, que obvio no iban a ir a Jerusalén a liberar, pero entonces, para mantener las buenas relaciones ¿sí? con los cruzados, entonces les otorgan, empezaron a, en, comienzan a hacer una colecta, a juntar dinero, ¿sí? y le dieron, eh, les otorgaban fondos, ¿sí? dinero y alimentos para el viaje de los cruzados. Entonces, ellos mismos se acercan y nosotros queremos compartir grupo cadena, vamos a decirle, se acercan, nosotros, nosotros queremos compartir con ustedes y aquí tengamos, aquí tienen alimentos, aquí tienen víveres y aquí tienen dinero, nosotros queremos colaborar, porque no vamos a ir, pero nosotros estamos con ustedes y aceptamos que vayan a liberar los lugares santos llamados por los cristianos de los musulmanes, perfecto, y entonces salen y el Papa bendice las espadas, ¿sí? todas las espadas se levantan y el Papa va y las bendice, Miles y miles de espadas son bendecidas. Eh, el Papa le promete, como dijimos, a, a algo que hasta ahora nunca la Iglesia había prometido, como dijimos, el perdón de los pecados. Hasta ahora nunca se había prometido y gratis. ¿sí? Entonces, todo aquel que participe le van a, a perdonar todos sus pecados. Y no solamente eso, sino que también se les perdonan, hay una condonación de las deudas hacia los judíos. O sea... Si tú vas, te perdono las deudas que tienes con los judíos. Ahí le estaban pagando, ¿ok? Todas tus deudas que tienes con los judíos, que los judíos pertenecen a, a, a la iglesia, entonces nosotros te perdonamos todas las deudas que tienes con los judíos. No habría obligación de pagar. Todos debían colaborar en el, el primer lugar, digamos, eh, el primer lugar los judíos se empezaron a recolectar dinero, fue en las sinagogas. Grandes cantidades de dinero fueron recolectadas para subvencionar a esta gran empresa que iba a dirigirse ¿sí? hacia eh, Jerusalén, hacia los, musul los, los musulmanes. Luego este dinero y toda esta ayuda se volvió justamente contra, en contra de los judíos. Ahora, este mismo episodio, este mismo caso, ¿sí? eh, sirvió de antecedente más adelante, mucho más adelante, cuando ya lleguemos, en la famosa Kristallnacht, en 1938. El mismo episodio en el Kristallnacht, cuando Alemania 
eh, en, en todas las ciudades al unísono. Fueron eh, rotos todos los cristales, por un caso que más adelante vamos a hablar por qué. Y fueron saqueados todos los comercios. Un gigantesco progrom se levantó en contra de los judíos en toda Alemania. Después de haber terminado el progrom, que fue algo terrible, todo el daño que sufrieron, el gobierno multó a los judíos con un millón de marcos por haber ellos ocasionado el cristian Nah. O sea, después de todo lo que hicieron y todo que judíos, que muchos se empobrecieron y rompieron, pero algo impresionante, sinagogas destruidas, comercios, el gobierno alemán multa a los judíos con un millón de marcos, ¿sí?, porque por ellos, porque a ver, este, ellos fueron los que los que hicieron todo este problema, todo lo que es lo, to, to, ocasionado por los judíos, por lo tanto, esto, o sea, quiere, quiere decir que tenemos un antecedente, o sea, los alemanes tomaron un antecedente de las cruzadas. En otra oportunidad, vamos a ver también más adelante, un caso hecho parecido, en el año 1192, cuando el rey Ricardo Corazón de León volvía de las cruzadas, lo vamos a hablar más adelante, pero nada más para tener una, una, un antecedente. Su barco había encallado en la tercera cruzada en un lugar llamado Aquinea. Entonces, desde ahí tuvo que seguir a pie, Ricardo Corazón de Lón, regresando. Había un rey, Leopoldo V de Austria, él lo reconoció, aunque él venía eh, disfrazado de caballero templario, ¿sí? no, 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 no quería que lo reconozcan a Ricardo Corazón de León, viene con, como caballero templario, y él, el, el Leopoldo V de Austria lo reconoce, y se lo, lleva, se lo llevó cautivo, se lo, o sea, se lo lleva secuestrado a Ricardo Corazón de León y luego se lo entrega al emperador Enrique IV de Alemania y ahí él lo encierran en un calabozo a Ricardo Corazón de León. Como rescate pidieron la cantidad de 20, de una cantidad muy grande, o sea, de, de marcos, hoy en día serían como 20 millones de euros, una cosa así, una cantidad muy grande. La madre de, de, la madre de, de Ricardo era muy famosa, una guerrera, era Leonor de Aquitania, se llamaba, era una mujer muy, muy famosa, una de las mujeres más famosas en la historia. Y ella fue y obligó a los judíos que tengan que pagar el rescate de Ricardo Corazón de León. O sea, la, la, el pueblo tenía que pagar una cantidad, los judíos tres veces más que los judíos de Inglaterra. Y, le va, y tienen obligación de pagar tres veces más para rescatar a quién, a su hijo, porque los judíos provocaron las cruzadas. O sea, al fanatismo religioso se sumó el ansia del botín de los judíos. ¿Cuál era el pago? el fanatismo religioso, y aparte, de paso, vamos a llegar por la, pasar por la ciudad de los judíos, que son los que tienen el dinero, ¿sí? Porque el Papa los convencía, como dijimos, le convenía que los reyes se vayan tan lejos, lo hablamos la vez pasada, los reyes vayan a ver si regresan algún día, y yo me quedo con toda Europa, el dueño de toda Europa. Y así fue que, eh, si es que regresan, vamos a ver, es una conveniencia del Papa para que vayan. Había otro tipo de interés también, se enrolaban, como dijimos, eh, 100.000, pero sabían aparte de los 100.000 eh, que fueron a las guerras, a la, ¿sí? había medio millón de hombres que se habían enrolado, o sea, 100.000 eran soldados, pero había medio millón de otros hombres que no eran soldados, eran campesinos, gente ignorante. La chusma, y la chusma exactamente, la muchedumbre. Entonces, ¿cómo iban a hacer para darle de comer? durante tres años a tanta gente hasta que lleguen a Jerusalén. O sea, a ver, ¿cómo se hace? No había manera. ¿Y cómo también se los iba a trasladar hasta Jerusalén? Muchos iban por tierra, pero otros iban por mar. ¿Cómo se hacía? En ese momento, Venecia tenía una gigantesca flota, ¿sí? y ellos alquilaron con el dinero que habían juntado los judíos y con todo el dinero que se juntó, para trasladarlos 
y a los cruzados y, y de ahí sacaron también las enormes ganancias. Eso era para trasladarlos, pero para comer tenían que ir pueblo por pueblo, ir y robando, asesinando, matando y de ahí iban a comer. Todo esto, algo impresionante, todo esto está escrito en el Zohar, en el Zohar de la época de Bishimon Bayohai, ya estaba todo escrito cómo iban a ocurrir las cruzadas. Está escrito en el Zohar, dice el Bishimon Bayohai, 700 años antes de las cruzadas. Se lo voy a leer rápido para no entrar tanto en este tema. Él dice así, Bedim bene Ismael le mishlat mehara kadisha. Dice, llegará el día que y los hijos de Ismael van a dominar Eres Akodesh, o sea, fue en el año 638, los árabes. Kadim Rekanía Mikolás Ignace dice, después de que queda abandonada por mucho tiempo, que va a quedar abandonada, Israel quedó abandonada. Y así trae que Besimni Bene Ismael de Itatá Kerabim, lo estoy hablando como habla el, el Zohar en arameo, van a llegar momentos que los hijos de Ismael se van a despertar en una guerra muy terrible en el mundo. Todo esto está escrito en el Zohar. Se van a reunir, dice, Beit Kanesha Bene Edom Alayu, dice, y los pueblos de Don se van a reunir para llegar a pelear contra Ismael. ¿Sí? ¿Sí? Cuando llegan, Edom son los cristianos. Es esta época. Beit Arkum, Kerababehu, y va a haber una guerra por distintos caminos, o sea, por mar, por tierra van a llegar. Had al Yamabehad, unos por el mar, unos por la Yabashta, por la tierra, así trae, van a guerrear unos contra otros. Y la tierra sagrada no va a ser entregada a Edom. O sea, poquitos años, hubo nueve cruzadas. De las nueve cruzadas, solamente la primera dominaron los cristianos unos años, 50 años. Después de las otras ocho cruzadas, ninguna tuvo éxito. No pudieron dominar a los musulmanes, no, no van a llegar. Y dice, este, como dijimos, la primera unos poquitos años, todas las demás... Y así quedó la tierra de Eres Israel, prácticamente desde el año 638 hasta el año 1917, ¿sí? cuando los ingleses pudieron llegar. O sea, desde el año 638 prácticamente ni con ninguna cruzada más que la primera un, un, un poco tiempo, pudieron dominar Edom a Ismael, los cristianos a los árabes, a los musulmanes, solamente hasta 1917, cuando entran los ingleses, que son Edom. ¿sí? Recién hasta ahí, también por poco tiempo. Prácticamente mil años después fue cuando recién pudieron llegar. Las cruzadas en su marcha a Eres Israel fueron un, rega un reguero de sangre de todos los países que iban atravesando, especialmente a los judíos. El argumento era el siguiente. ¿Cuál era el argumento? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué tenían que ver los judíos? Si todo, la finalidad era llegar a las cosas y, y liberar los lugares santos de los musulmanes. Los judíos, ¿qué tenían que ver? La, el argumento era el siguiente. Vamos a ir a rescatar el sepulcro de Yeshu, ¿sí? De mano de los árabes. Y a los judíos que fueron los que mataron, los vamos a dejar impunes. ¿Por qué? Si vamos a ir contra los árabes, pero a los judíos que están en el medio, ¿por qué los vamos a dejar impunes? Y ellos fueron los que asesinaron, ¿sí? Hoy en día, mucho, muchas veces se habla de antisemitismo, ¿no? Hoy en día hablamos de antisemitismo. ¿sí? Lo que hay hoy en día comparado con lo que era antes es miel. O sea, el antisemitismo de hoy en día, Baruch Hashem, que nos quejamos, obvio, hay, pero comparado con lo que era antes no es, no es nada. ¿Cómo veían los, lo, a los judíos en la Edad Media? A ver, vamos a ver, ¿cómo representaban al judío en la Edad Media? ¿Sí? ¿Cómo, cómo lo veían? Lo veían 
montado, ponían a los judíos, así esto es un, un, un retrato de la Edad Media, los veían a los judíos y los ponían montados en burros, ¿sí? O comiendo excremento de caballo, así los, así los ponían a los judíos. O por ejemplo, veían al judío como amamantándose de un cerdo, ¿sí? Rabinos que se están amamantando de un cerdo. Así era la representación, cómo se los representaba y cómo se les se enseñaba a los niños que era un judío. ¿Eh? Que la mujer, una, se representaba a la, a la sinagoga una mujer con los ojos vendados, ¿sí? que representa que los judíos estaban ciegos porque no reconocen a Jesús. Entonces, por eso se la representaba con los ojos vendados y con un bastón roto, que era el bastón que roto que, Israel, que el pueblo de Israel está roto. Así se lo, y estas están todavía ¿sí? representadas. Los judíos ¿sí? eran como Caín, los consideran como Caín, que había matado al, a su hermano. Los judíos mataron al, al Mashiach. ¿Cómo se puede matar a un Mesías? Bueno, eso, eso es otra cosa. ¿Sí? Si es un Mashiach, o sea, quiere decir que no hay, no hay manera de matarlo. Pero bueno, los judíos lo mataron. Entonces ellos decían que los judíos se habían transformado en instru instrumentos del demonio. Así lo decían. Y no pertenecen al género humano. Por lo tanto, puedes hacer lo que quieras. O sea, el, el judío no pertenece. Alcaron a los judíos como deicidas. ¿Saben lo que son deicidas? Deicidas quiere, ¿qué, ¿qué significa? Asesinos de Dios. Eso es de, entonces los judíos son deicidas. Así los sacaban. Eh, lo malo es que, eh, que pudiera existir, lo, o sea, lo más malo que pudiera existir, lo más cruel que pudiera existir en el mundo ante los ojos, es un judío. O sea, el judío es deicida. O sea, ¿qué más queda? Ya, es lo peor. Sí, el judío no podía tener campos, ¿sí? ni dedicarse a ninguna artesanía, estaba prohibido. Cuando, cuando a los judíos nos dicen usureros, ¿sí? debemos que saber que lamentablemente sí éramos usureros, porque no había otra cosa que dedicarse, todo estaba prohibido. Entonces los judíos sí, los judíos son usureros, no había, otro, no había otra cosa. Pero no solamente eso, porque los obligaban a los judíos a ser usureros, ¿por qué? La iglesia prohibía la usura de acuerdo a la Biblia, la iglesia prohibía la usura a, a los filigreses, ¿sí? Porque se acogían a las enseñanzas de la Biblia, que no, no se prohibía, pero ellos, la misma iglesia, necesitaba de la usura. Entonces, ellos les cierran todas las puertas de trabajo a los judíos, ¿sí? Y la única actividad posible era el intercambio de dinero, era la única actividad que existía. Que a los señores feudales ¿sí? y sacerdotes les dejaban muchas ganancias, los sacerdotes les dejaban ganancias, porque ya que dos tercios del interés que cobraba el judío iba para la iglesia y un tercio iba para el judío. O sea, tú cobras intereses, dos tercios vienen, yo te voy a dejar, dos, eh, dos tercios vienen para la iglesia y un tercio para ti. Entonces, obvio que a la iglesia le convenía 100% ¿sí? de que ellos presten dinero. ¿Sí? Entonces, pero el boy, sí, el cristiano, que quedaba como deudor con préstamos con intereses, un, intereses exorbitantes que a veces superaban el 100%, el 100% ¿quién era el chupasangre o el vampiro que, que, que absorbía la sangre? no la iglesia, era el judío entonces el judío era el prestamista pero no sabían que la iglesia se llevaba dos partes y el judío se quedaba con una era algo impresionante de ahí que empezaron las cruzadas y empezaron a marchar todos en masa medio millón de hombres ¿Quién, se, y cómo, como dijimos ¿quién los podía mantener a los cruzados? ¿quién podía darles de comer? ¿Sí? Entonces, desde de, de trasladarse desde Francia hasta Tierra Santa, hasta Israel, ¿cómo se podía mantener? 
Imaginemos lo que eran los saqueos, los robos, las violaciones, era algo impresionante. A veces los obispos o los caballeros o los señores feudales protegían a los judíos porque necesitaban protegerlos, porque necesitaban seguir cobrando sus, sus rentas, necesitaban seguir cobrando sus intereses. Entonces los protegían, pues si matan al judío, ellos se quedan sin el negocio. Entonces los mismos, los mismos obispos protegían, ¿sí? iban protegiendo a los judíos por interés. Ya en, el, en, el, en los evangelios ya está ahí el veneno contra los judíos. Cuando, cuando una vez pregunta Poncho Pilato, le pregunta al pueblo, este, cuando están delante de Jesús, le dice, este hombre es inocente, ¿por qué lo van a justiciar? Así decía Poncho Pilato. ¿Qué hizo de malo? Yo me lavo las manos, decía Poncho Pilato. Yo me lavo las manos, es el famoso que me lavo las manos. Por, entonces, de la sangre de este justo. Así decía Poncho Pilato, hagan lo que quieran ustedes. Y ahí, en el, en, en el Evangelio, aparece que los judíos, que estaban en el patio con Poncho Pilato, dicen, sobre nuestras cabezas, y las cabezas de nuestros hijos que caiga la sangre de Jesús. Así está escrito, obvio, nunca fue eso, así está escrito en los evangelios. O sea, ya desde ahí había una justificación para poder perseguir al judío. ¿Sí? Hay un libro que fue editado hace unos 10 años, es un libro de un escritor contemporáneo, que dice que en una ciudad española, ¿sí? en una ciudad española, pero en, en, en Madrid, hay una estatua de un Yeshu, ¿sí?, no fuimos porque no, hay, no, no, no se puede ir por ahí, ¿ok? Que una vez, que la estatua de Yeshu está con un pie metido hacia atrás, ¿sí? Así está el Yeshu, el de Jesús, pero un pie tiene adelante y el pie izquierdo lo tiene metido hasta atrás. Y ahí escriben de que eh, hay una tradición que hay, afirma que, que, que una vez vino un judío, como todos venían a besarle los pies a Jesús, entonces una vez vino un judío que envenenó el pie de Jesús para que cuando vengan los cristianos y le besen el pie a Jesús, se mueran. Así era la tradición que tenían. Entonces vino el judío que envenenó el pie. Y luego, cuando venían los cristianos a besarle el pie, Jesús, para que no se mueran, hizo un pie para atrás. Para que no tengan que besarle su pie izquierdo, y echó un pie para atrás para que no lo besen, y ahí ocurrió el milagro. Entonces, hay una frase que dice al final del libro que dice así, eh, después de relatar todas las tragedias que sufrió, que sufrió el pueblo judío en ese libro, dice así, por más que nos, que nos conmueva esos sufrimientos, ¿qué podemos hacer? O sea, por más que nos conmovamos del sufrimiento que, que pasaron los judíos, ¿qué podemos hacer? Si este pueblo está condenado por su automaldición a expiar a lo largo de los siglos la sangre de, del justo, ¿sí?, ese libro a veces lo reparten en la calle en Madrid. O sea, es un libro que lo reparten gratis. Entonces, la primera víctima de, de, de las cruzadas fue la comunidad judía de Ruán, en Normandía. ¿sí? Arrastraron a toda la comunidad judía a la iglesia, 6.000 judíos, donde mataron a, eh, arrastraron a 6.000 judíos y los mataron prácticamente a todos porque no se querían bautizar. El que se bautizaba se salvaba. Alguno que otro se salvó. Prácticamente toda la, la comunidad judía fue masacrada. Pero esto no se el año 1970, 1970, en apenas en la, en, en la ciudad de Ruán, bajo el Palacio de Justicia, se encontraron los restos de una yeshiva que había en esos tiempos, hasta hoy en día. En Ruán, en el 1970, ¿sí? se encuentra una, los, abajo del Palacio de Justicia la, los restos de una yeshiva que ahí quedaba. 
Llegaron luego a la comunidad de Maguncia, Mainz. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de Maguncia? Los judíos pidieron ahí cuando ayuda del rey Enrique IV, pero justamente el rey se encontraba en ese momento en Italia y no pudo brindarle la ayuda. Durante tres meses estuvieron rodeando y asaltando, saqueando, asesinando a todas las colonias donde iban pasando. El 3 de mayo del año 1096, justamente un día de Shabbat, en la ciudad de Espira, o Spire, o Espira, depende de cómo se dice, eh, matan a 11 Yehudim que no se quisieron bautizar, muchos se bautizaron, 11 Yehudim no se quisieron bautizar, son asesinados el 3 de mayo, un día de Shabbat. Espira, el 18 de mayo de 1096, toca el turno a la ciudad de Worms, ¿sí? Habíamos hablado antes, ahí se producen saqueos, asesinatos, muchos betagneses, muchas sinagogas son destruidas, las madres matan a sus hijos, ¿sí? Y luego dan muerte a ellas mismas, antes de que sean alcanzados por las cruzados, es las mismas mamás muerten a sus hijos para luego eh, suicidarse ellas. Las últimas palabras que se escucharon fue Shema Israel. En mayo de 1096, en un periodo solamente de cuatro semanas, ¿sí? desenfrenadas bandas de cruzados matan a mujeres, eh, atacaron la comunidad de Speyer, Spira, Wars, Mainz y Colonia. Prácticamente en cuatro o cinco semanas. Eh, cuando dijimos en muchos casos, cuando ya se veían cercados y a punto de ser descuartizados por los cruzados, las mujeres ahí fue cuando matan a sus hijos y luego se dan muertes a ellas mismas. En una de las quinot de Tishabeab, que dicen los Ashkenazim, hay una de las, de las quinot de los, de los cantos eh, que se leen tristes en Tishabeab, está escrito así, ¿Quién puede verlo y no llorar? Mientras el hijo es asesinado, el padre dice el Shema, ¿alguna vez se ha oído algo parecido? Así está escrito en la quina que se lee en Tishabeab. Esta, esta cruzada fue la cruzada llamada la cruzada, como dijimos, de los campesinos. Atacó especialmente a las ciudades y comarcas de Alemania en Worms. Por ejemplo, en Worms, el obispo había accedido a, a, a resguardar a los judíos, ¿sí? Eh, y vamos adelante, vamos a, ahora en un ratito vamos a hablar de lo que pasó ahí. Eh, las cuatro ciudades, dijimos, eran lo, estas cuatro ciudades que eran, otra vez los digo, eran la ciudad de eh, Mainz, bueno, Speyer, Spira, Worms, Mainz y Colonia, ¿sí? Eran las cuatro ciudades que eran unas ciudades de Talmideja Jamim, eran ciudades, las cuatro ciudades eran los principales centros de Torah de los judíos Ashkenazim, los principales centros de Torah eran esas cuatro ciudades. El 15 de julio del año 1099 que fue un 17 de Tamuz, si va a ser de Tamuz, del año 4859, los cruzados, ¿sí? dejando todo un reguero de sangre por toda Europa, llegan a, a Tierra Santa. O sea, tres años le duró el viaje, desde 1096 que empezaron, hasta el año 1099, y ahí llegaron y se iban eh, eh, sumando... Eh, eh, cosas, supersticiones, algo impresionante, toda la gente entusiasmada, llegaban ahí. Resulta que encuentran maderas afuera de Jerusalén. Encontraron unas maderas. Entonces a uno se le ocurrió decir que esas eran las maderas donde habían crucificado a, cruz, a Jesús. Así, encontraron unas maderas aventadas. ¿Años después? Sí, podridas. Dice, estas eran las maderas. Supusieron que estos eran los pedazos donde habían crucificado a Jesús. Sitian la muralla de Jerusalén. Y el, el 25 de julio del año 1099, que fue un 27 de Tamuz, cae Jerusalén en manos de los cristianos. ¿sí? Ahí vemos también, se refugiaron en la mezquita de Omar. 
los musulmanes, los judíos, ahora vamos a ver, los, los musulmanes fueron y se refugiaron en la mezquita de Omar y los cristianos llegaron y los degollaron, degollaron a todos los musulmanes que había. Ahí, ahí, los cristianos que venían, los cruzados, los judíos también se fueron a esconder, vamos a ver. Eh, muchos judíos habían escapado a Egipto y a Siria, ¿sí? también ahí venían también, o sea, se formó también parte de, de la comunidad siria. Eh, entre Pesaj y Shavuot, justamente como estamos ahora, fue cuando, eh, no, 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 de, de, también después, de, de ahí venían antes, fue cuando se, procu, se produjeron las masacres contra los judíos, los judíos se habían encerrado dentro de una sinagoga y ellos vinieron los cruzados y los quemaron a todos los judíos que estaban ahí, unos se pudieron escapar a Siria y a Egipto. En ese momento estaba Godofredo de Bullón, ¿se acuerda que habíamos hablado de Rashid? De Rashid? Le escribe al Papa Urbano una carta, que se conserva hasta hoy en día, y le dice así, si quieres saber qué se ha hecho del enemigo encontrado en Jerusalén, nuestra gente tiene la sangre de esos villanos hasta las rodillas de sus caballos. O sea, la sangre vertía y llegaba hasta las rodillas de los caballos, así le escribe Godofredo de Bullón al Papa. A Godofredo de Bullón le habían eh, ofrecido ser el, el rey de Jerusalén, le dijeron eh, si quería él participar y ser el... O sea, él llegó ahí con todo... Entonces, le ofrecieron ser el rey de Jerusalén, por acá está la... Eh. Entonces, eh, él se negó cuando le ofrecieron... Él, él contestó así. Es indigno ponerme una corona de oro cuando Jesús la usó de espinas. Entonces, tan solo voy a ser el protector de los santos lugares. Yo no quiero ser el rey de Jerusalén. Así había dicho este famoso Godofredo de Bullón. Para defender Jerusalén se crearon órdenes religiosas, ahora sí, había que defenderlas, que eran curas y monjes guerreros que tenían espadas y armas. Una de estas órdenes se las llamó los templarios. Eran los que, los templarios eran los que se iban a encargar ahora de defender Jerusalén. Ellos eran los templarios. Sí, tenían dinero, les llegaba dinero y les daban dinero a ellos para defender Jerusalén. Eran guerreros, eran, sí, eran curas religiosos. Con, con, armados con espadas y con armas, sí, orden que se llamaba los hospitalarios, estaban los templarios y estaban los hospitalarios, sí, eh, que eran, bueno, los, los que eran los hospitalarios, eh, en verdad eso sirvió, más, me voy a pasar un poquito más adelante, sirvió para inspiración de las SS, después de las, cuando, sí, todos los símbolos, de las SS eran los símbolos medievales que habían obtenido de los cruzados. Uno de ellos, de, los, de las SS, propuso para, para, eh, para, para, que para poder pertener a la SS había que ser célebre, había que ser santo. ¿sí? Tenían que hacer matar y morir por la religión. Eso era lo que habían propuesto más adelante, como dijimos en la Shoah. Murieron más judíos que musulmanes, en la, en la, o sea, iban por los musulmanes y al final mueren más judíos que musulmanes en una cruzada que no estaba dirigida hacia los judíos, sino hacia los musulmanes. Eh, la forma en que murieron la mayoría de los judíos fueron al Kiddush Hashem con el Shema Israel en sus labios. Esto cuánto nos compromete a nosotros, ¿sí? ¿Cuánto nos tiene que hacer cambiar toda la óptica nuestra? O sea, ¿cuánto, cuánto nos compromete si ellos entregan toda su vida, entregar con el Shema Israel? Después de la primera cruzada hubieron muchas instancias de ataques populares, eh, la, la, por, por lo tanto las cruzadas se, se consideran como eh, la fuente de gran parte de las posteriores persecuciones cristianas. O sea, todas las persecuciones que hubieron luego cristianas se basan 
en las cruzadas. O sea, esta fue, digamos, la raíz que después de ahí salen, to salen todas las, la, las persecuciones. Para entender un poco, en aquella ocasión, en aquel, para entender un poco qué pasaba, cada vez que llegaban las Pascuas cristianas, estamos hablando ya en, en, en Europa, había que rememorar el sacrificio, el sacrificio de Yeshua, como acá hacen en Iztapalapa, que hacen de todo esto. ¿sí? Okay. Tenían la obligación de venir a la puerta de la iglesia, el rabino principal de la ciudad, con un Sefer Torah cargando en la mano. Y en ese momento salían todos los filigreses de la iglesia y el cardenal le daba una bofetada, se llamaba la bofetada ritual. ¿Sí? Era el día de, el, el día de Pascua, que el, el rabino principal se tenía que ir a la iglesia, todos salían y veían cómo el, 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 el cardenal le daba la bofetada ritual al judío. O sea que el judío debía poner su cara y recibir la cachetada. Eso como castigo, los judíos hicieron muchas gestiones para acabar con este cachetazo ritual. ¿Qué tanto el cachetazo? Que ponga la cara, un cachetazo se acabó. No, no era solamente el cachetazo, sino porque esto derivaba en graves consecuencias. ¿Por qué? Si el cardenal le puede pegar a un judío, entonces yo, ¿por qué no le puedo pegar a mi vecino judío? Si el cardenal me lo está enseñando. ¿Sí? O, al, o, al, sí, o el judío que yo le debo dinero, porque yo no puedo ir y pegarle un cachetazo. Y así empezaban a imitar al cardenal. ¿Sí? Y esto terminaba en progroms. Entonces los judíos muchas veces iban y con dinero cambiaban el, el cachetazo ritual. ¿Cuánto me cuesta antes de Pascua? Te doy, anula, esta, anula esta, esta, esta costumbre, porque esto puede traer cosas muy graves. Y, y sumaban y les pedían grandes y sumas importantes de dinero con tal de cambiar ese cachetazo ritual. Algo impresionante. Y ese dinero iba para las arcas de la iglesia. Y así se había, eh, había hecho, se había hecho un, un concilio pequeño entre los curas para discutir el tema. Si se podía aceptar dinero para anular el cachetazo ritual. Una vez eh, el arzobispo de Narbona en, en Francia dijo, es justo que los judíos pongan su cara y reciban el golpe de los cristianos, ya que no han sabido inclinarse oportunamente ante Cristo. Entonces, no debemos aceptar dinero a cambio del cachetazo. De tal modo que esa costumbre se siguió practicando durante muchos años más. Los Yudín se refugiaron en el palacio episcopal. Los obispos trataron de esconder a los judíos en los castillos. Obvio, como dijimos antes, necesitaban a los judíos porque era la fuente de dinero que a ellos les llegaba. Pero no por compasión, como dijimos, sino por lo que dijimos. Necesitaban a los judíos, dado que ellos... ellos eran los únicos que podían prestar dinero a los cristianos a un alto interés, ¿sí? Como dijimos, casi hasta, normalmente era casi hasta el 60% de interés, llegaban hasta el 100%. Entonces, eh, habían cuando... Mismo Godofredo de Bullón había dicho, que era la figura más prominente de los ejércitos cristianos, dijo, ¿sí? ¿Por qué vamos a buscar enemigos tan lejos si los tenemos entre nosotros? ¿Para qué tenemos que ir tan lejos a buscar? Al mismo tiempo, uno de los monjes más destacados en ese momento, se llamaba Pedro de Crisni, le, escribe, le escribió al rey de Francia. ¿Para qué habremos de buscar a los enemigos de Cristo en países tan lejanos, si entre nosotros mismos viven los blasfemos judíos, que son mucho peores que los sarracenos y que los árabes, y ofenden impunamente a Cristo? Entonces, no pretendo que a estos hombres, así fue lo que escribió este obispo, este monje, no pretendo que a estos hombres, ¿sí? sobre los que pesa la maldición, se los entrega la muerte. No, 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 no hay que matarlos, porque en la Biblia está escrito, no matarás. Bueno, nosotros no debemos matar, ¿sí? 
Dios no quiere su exterminio, pero sí quiere que sus vidas sean más amargas que la muerte, hasta que tomen el camino de la redención. ¿Sí? En Ribán, el Ribán era Rabbi Eliezer Ban Natán, que era uno de los baleatos, el nieto de Rashid. Él escribe, él relata lo sucedido, porque él vivió en aquellos momentos, ¿sí? y dice, mandaron a los judíos a contestar a los cruzados, que los habían rodeado, con armas, hachas, cuchillos, ¿Sí? ¿Y, lo, ¿Y qué mandan los judíos a contestar? Nada más vean, impresionante lo que mandan los judíos a contestar cuando ya estaban rodeados por todos los cruzados. Y dicen así, si cada uno de nosotros tuviese diez almas, no una, diez, las entregaríamos todas en nombre de Dios, en nombre de Akash Baruj y no permitiríamos que los enemigos no las profanen. No una, si tendríamos diez, las diez las entregaríamos al Kiddush Hashem. Así mandan a contestar los judíos. La gran mayoría de los judíos mueren al Kiddush Hashem entregando, pero hubo algunos que sí se bautizaron a la fuerza, pero luego quisieron volver. Este ejemplo se dio en más, en, eh, especialmente en Bohemia, en la zona de Bohemia. El, había un príncipe que se llamaba el príncipe Wurstislao, eh, que vivía en esa zona. Cuando se enteró que los, estos judíos volvieron de nuevo a la religión, Dijo que eso era imposible, no podían volver. Entonces iban contra todos los judíos, los judíos y tenían que, decidieron marcharse de ahí hasta de Bohemia hacia Polonia y hacia Hungría porque ya venían por ellos. Wilsislao, este príncipe, dijo, dijo sitió a la ciudad y les dijo lo siguiente: si quieren irse, pueden hacerlo. Así les dijo a los judíos, pero sin un centavo. Si de vuestra Jerusalén, miren lo que les dijo, de vuestra Jerusalén no habéis sacado riqueza para traerla a Bohemia, o sea, ustedes cuando vinieron de Jerusalén en la época de Titos, vinieron sin un centavo, ¿sí? los venció Vespasiano, y desde entonces fuiste vendido como esclavo y dispersado por todos los países desnudo llegaste al país y desnudo debéis salir, salir. o sea, si ustedes vinieron, ahora no se lleven dinero ustedes vinieron cuando los trajo Titos como esclavos así se van a ir Hubo un cronista, el más importante cronista de las cruzadas, que fue el que relató, eh, Cristiano, que relató todas las cruzadas, que se llamó Alberto de Aquistrán. Él fue el de los más famosos que relata todas las cruzadas. Alberto, Alberto de Aquistrán, lo pueden ver, es el, fue el, el más famoso. Que él, sin embargo, él le asquiaba ver la forma de que, cómo sus cruzados se habían comportado con los judíos. Él mismo dice, él relató todo lo sucedido y escribió después una matanza de cómo los judíos fueron ahogados en el río Rin en el año 1096. Escribe lo siguiente, dice, así escribe Alberto de Cristian, con semejante crueldad se aniquiló a los judíos, solo algunos de ellos huyeron y otros pocos, otros pocos se bautizaron. Toda esa miserable banda de hombres y mujeres cargados con todo lo que habían, les habían robado los judíos, se dispusieron a seguir hacia Jerusalén para rescatar el santo sepulcro. Y se dirigieron hacia Hungría, después de haber aniquilado las ciudades y pueblos judíos, se dirigen hacia Hungría, porque Hungría era el paso por donde tenían que ir y llegar hasta Jerusalén, donde siempre se los dejaba a los peregrinos pasar por ahí para dirigirse, o sea, eh, para dirigirse hacia Israel. O sea, era el paso por donde tenían que pasar. El, sigue contando eh, Alberto de Aquistrán que el rey Colomán de Hungría, les exten, les, los exterminó a todos. O sea, mientras pasaban por ahí, los esperó y acabó con la mayoría de los cruzados porque cuando vio que este gran número de gente salvaje, ladrones, asesinos que iban entrando a, a, su, a su territorio y vieron que iban también asesinando a los cristianos, 
vino el ejército húngaro y los exterminó a todos. A estos malvados que habían pasado por donde pasaron los, los cruzados, donde habían pasado por lo, el pueblo, la muchedumbre, por los, la, la, los pueblos judíos, los, este el rey húngaro los ahogó a todos en el río Danubio. Y así, y así eh, dejó escrito una crónica Alberto de Aquistrán. Dijo así, en todo esto, miren lo que pone el mismo cronista cristiano, en todo esto se notaba la fuerza de Dios en contra de los peregrinos que provocaron las peores infamias. Más que por codicias, por dinero. ¿sí? Más, o sea, más por dinero que por religión. Por lo que, por lo que hicieron esas terribles matanzas contra los judíos, aunque estos sean enemigos de Cristo. En una ocasión estaban todos los cruzados acampados alrededor del palacio episcopal de Worms. ¿sí? Los judíos se, se, se escondieron todos en ese palacio. Y el obispo... Trataba de convencer a los judíos, ya todos los cruzados estaban alrededor, convénzanse ya, conviértanse, por favor, no, no, no hay otra, no, no, no hay otra manera. Yo fui, fue, habló el obispo con los cruzados, déjenlo, no había manera de salvarlos. Entra el obispo y le dice a los judíos, ¿saben qué? Ya no los puedo defender más, ya. O se bautizan, o de lo contrario, tengo que abrir las puertas del castillo, ya, entran los cruzados, ¿sí? Y no solamente, sino que también yo, también a mí me van a matar. Entonces el rabino en ese momento pidió un tiempo razonable para poder deliberar la situación. Déjenos solo, necesitamos un tiempo para nosotros a, a, ver, a ver qué vamos a hacer. Y entre ellos, ahí también se encontraba el que habíamos hablado, el Hanán, que él había sido el papa y que también estaba entre ellos, que nunca se había revelado y nunca había dicho quién era, quién era él hasta ese, hasta, en Worms. Hasta ese momento fue cuando en la deliberación que estaban los judíos, él fue cuando les dijo quién era y cómo entregó, cómo él entregó toda la riqueza y todo para volver al judaísmo, al Kiddush Hashem, y cómo había que entregar su alma al Kiddush Hashem. Y él mismo de ahí se avienta de la torre y se muere. Ahí fue cuando este, el Hanán, que era el Papa Víctor III. Entonces, pasa un tiempo de dos horas, nadie sale a decir a ver qué decidieron y él, entonces el obispo decide entrar a ver qué, qué decidieron. Cuando abre las puertas y encuentra que todos se habían suicidado, un total de 800 personas se encontraron muertas. Sí, pero había, no todos, había uno, uno que no se suicidó, se llamaba Simha Cohen. Él no sabe si se escondió y él dijo que había de, de tomado la decisión de bautizarse, por eso no lo mataron. Entonces, a él mismo después lo llevan a la iglesia a que, a, a que se bautice. Y en, ahí, frente a la pila bautismal, saca un cuchillo y empieza a matar, y empieza y se la clava incluso al sobrino del obispo que estaba ahí. Obvio que la muchedumbre, ya, lo hizo pedazos, lo cortaron en pedazos, ¿sí? Eh, y él mata a, a cuatro personas, este mismo. Y en ese momento pronuncia el Shema de Israel, en ese mismo lo descuartizan y luego lo regresan al castillo, al castillo. Y vuelven todos los cruzados al castillo y encuentran, como dijimos, a los 800 judíos muertos, y no se bastan con ellos porque no se dan por, por eh, ya por terminado de que murieron, sino que ellos mismos necesitan poner mano. Y ahí fue cuando descuartizan prácticamente a todos los que estaban ahí terminados. Este, en la Maguncia, dijimos hoy Mainz, el rap Colominos Bemeshulan, se, se arma contra los cruzados. Eh, y el arzobispo Rutardo le ordena a la guardia del castillo que defiendan a los judíos. O sea, el mismo arzobispo quiere defender y ordena. Pero llega el momento, la guardia ya no pueden, se, se escapan, ya ven toda esa muchedumbre, esos cruzados, la misma guardia del castillo, 
desisten, dejan sus armas y se van. Los Yehudim se quedan solos. Ya, iban a luchar junto con los, los guardias del castillo. Ya se quedaron absolutamente solos. Sí, lo que allí ocurrió, recién alguien preguntó, lo contó uno de los que se salvó, que se llamaba Shelomo Ben Shimon. Él contó lo que allí había ocurrido. Se armaron grandes y niños judíos, pero después de pelear durante unos días, al ver que ya estaban rodeados y no había manera de, sal de salir, el mismo Rab, Kelonimos Ben Meshulam, se sienta en el medio del patio del castillo, junto al Rabi Sahad Ben Moshe, con los talitotes en la cabeza, en el patio del castillo. Se baja el talet, sí, se baja el talet y de, se queda su cuello abierto y ahí entran, le abren la puerta a los cruzados, entran y obviamente su cabeza fue cortada, su cabeza rodó por el patio y todos los demás fueron rodeados por los cruzados y los agujerearon con flechas, nadie se movió. O sea, todos estaban los rabinos sentados en el patio y los cruzados los rodean y los eh, agujerean con flechas, nadie se movió, todos murieron. Mientras que los que estaban escondidos, estos eran los rabinos que estaban en el medio del patio, pero todos los demás judíos estaban escondidos en, en el, alrededor del castillo. Eh, se matan los padres a sus hijos, hermanas a hermanas, madre a hija, vecino a vecino, novio a su prometida, y toda la, la sangre se iba mezclando unas con otras. De ahí se sacaron 1.300 cadáveres. Solamente dos aceptaron el bautismo, eh, uno es Ben Rubén y Uri Ben Yosef pero más los que estaban que, que contamos antes pero tres días después de que estos aceptaron el bautismo la conciencia no los dejó tranquilos imagínense de, 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 los únicos dos entonces eh, y él quiere llegar estar en el Olam Ahmed con sus hermanos estas dos personas prende fuego a su casa este Isaac Ben Yosef y eh, Isaac Ben David y Uri Ben Yosef prenden fuego a su casa y al Betagneset a la misma sinagoga junto con ellos adentro muriendo al grito de Shema Israel sí en Colonia los judíos encontraron protección ahí había un obispo que se llamaba Germán III Lo, eh, eh, también estamos hablando todo por el mismo año estamos hablando de, la, de 1996 1997 1998 todo, todo sí eh, él los dispersó entre los pueblos sabía que ni siquiera lo en el castillo lo va Germán III sí era un, un obispo entonces él él sabía que ni en el castillo van a resistir porque ya vio lo que había pasado. Entonces, ¿qué hizo? Los dispersó, los dispersó a los judíos en los pueblos. En todos los pueblitos fue poniendo acá, 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 en las casitas, en los campos, fue metiendo a los judíos. Cuando llegaron los cruzados, fueron al barrio judío y vieron que no había ningún judío. Estaban las casas vacías. Primero que todo, sacaron todo lo que vieron, destruyen todo. Pero no, tenemos que ir a buscarlos. Y estuvieron tres semanas, casi un mes, buscando a los judíos. Cuenta... Esto no lo cuenta la historia, sino lo cuenta la historia judía. En ese momento había un conde que se llamaba el conde Emicón, o el conde Emico, ¿sí? En un, ¿sí? que incluso van con una bruja y embrujan a un pato. Esa fue la leyenda, pero está escrito en varios lados, el pato embrujado. Y en, eh, empiezan a seguir, y el pato donde se dirigía, ahí estaban escondidos los judíos. Están varios lugares escritos. Iban toda la muchedumbre atrás del pato. El pato llegaba y se paraba en esta casa, buscaban y ahí encontraban a judíos. Iban a otra casa y encontraban a judíos. Iban siguiendo al famoso el, el pato embrujado, el conde Emicón. Y con todo... No, no, llegaban a esa casa y ahí veían y ahí encontraban a los judíos escondidos, verdaderamente. Hasta que al final no había manera porque ese pato era, era indefectible, o sea, acertaba todo. Y exactamente donde más, más, en el lugar más recóndito, donde estaban escondidos, el pato los encontraba. Hasta que al final 
eh, eh, lo, un, lo que tuvieron que hacer es un, un cristiano para salvar a los judíos, ¿sí? un, se, se, él mismo, eh, él, eh, perdón, un judío se, se transforma, se, se convierte, o sea, se, se, como, un papo, como, un, como un cura, como un cardenal, y se va y se esconde. Entonces, cuando viene el pato y ahí dice, entonces lo ven, no, este es un cardenal, es un obispo. Dice, no, pero entonces se dieron cuenta que el pato ya estaba empezando a fallar. Y ahí mataron al pato, se salvaron, ya no siguieron buscando. Pero era algo impresionante cómo iban... Sí. En la ciudad de Treveris sí se consiguió que algunos judíos se dejaran bautizar. Recién alguien preguntó, en la ciudad de Treveris, también cerca de en Alemania, muchos, unos judíos sí ahí se dejaron bautizar y salvaron su vida, pero otros eh, no se dejaron bautizar. Y muchas mujeres que no se, y judías que no se dejaron bautizar para que no sean asesinadas y masacradas por las bandas eh, cruzadas, se llenaran, se llenaban sus vestidos con piedras y se arrojaron desde el, desde el puente del río. O sea, porque si se van a arrojar sin piedras, van a flotar. Entonces, mismo ellas se llenaban así, con piedras, y se tiraban desde el río, se tiraban desde el puente, para que no los, de, los agarren. Había una ciudad que se llamaba Regensburgo, los, cru, los cruzados echaron a todas las familias judías al río Danubio. Entre los meses de mayo y junio del año 1096, estamos hablando prácticamente dos o tres meses, solamente en las provincias del Rim murieron 30.000 judíos en solo dos meses y medio. O sea, es el saldo de en esa, en esa ciudad, en esas provincias solamente. En dos meses, 30.000 judíos fueron eh, asesinados en solo dos meses en esas provincias judías. Este, en verdad, es, un, es muy trágico. Les dije de antes, hay que ser fuerte para escuchar todo esto. Y lo que vamos a seguir escuchando, que hasta ahora no escuchamos nada. ¿sí? Pero hay que saber, y no podemos cuestionar, son todos los caminos de Dios. ¿Por qué hace Dios estas cosas? No sabemos. ¿Por qué hizo? Nosotros no podemos entender todos estos caminos de Dios. Hay rabinos que quisieron, entre comillas, explicar un poco de lo que pasó. Yo se los voy a decir. Pero no, no es una respuesta, ¿sí? No podemos tomarlo ni como respuesta, ni como nada, ni porque ni el mismo Jamín. Sí lo podemos entender, después de 120 años en el Shammai nos lo van a explicar. Dicen que cuando, eh, en la época del primer Betamigdash, cuando se destruye el primer Betamigdash, y muchos judíos, la mayoría son llevados a, a, por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a Babel. Pero también muchos judíos se esparcieron en diferentes lugares y muchos de Am Israel llegaron hasta Alemania y ahí se establecieron en la época del primer Betamigdash estamos hablando entre el primero y segundo cuando pasó el mes de Purim cuando Ezra Sofert los invita a volver a reconstruir Jerusalén y el Betamigdash muchos judíos volvieron muchos de Babel no volvieron pero especialmente los judíos que estaban instalados en Alemania estaban tan bien económicamente vivían bien no les interesó volver a Jerusalén nosotros no volvemos y ni un judío quiso volver a Jerusalén como castigo hay jajamín que dicen que esto fue una de las cosas que pasó a los judíos de Alemania no lo podemos tomar esto como una respuesta no lo estoy diciendo nada más estoy diciendo una de las cosas que dijeron no, sí, una opinión que dijeron los jajamín que esos judíos esos judíos que no quisieron volver a Jerusalén, al final terminaron asesinados. Nosotros, los de Babel, unos volvieron, unos no. También, por, eso, por eso no quiero decir que esta es una respuesta. La mayoría no volvió, solamente volvieron 47 mil judíos. Ok, entonces, no quiero decir que es una respuesta a esto, pero no podemos entender, como dijimos, nosotros 
venimos en la mitad de la película, no podemos entender qué pasó antes, qué pasó después, quién eran los Gilgulim, quién eran los... los este, no podemos entender nada, solamente tenemos Emuná en Akadosh Barujú, que el pueblo de Israel sigue estando, y Baruch Hashem es el único pueblo que sigue estando, todos los pueblos ya no están, los cruzados ya no están, los romanos ya no están. Titus, no, ahí se quedó, en, en, una, en, en una estatua en Roma, en, en el arco de Titus, nada más, pero los judíos seguimos, lo, lo vemos en, al arco, nosotros seguimos estando, los españoles ya no están, los reyes de, 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 de España que expulsaron y todos los españoles ya no están, los judíos seguimos y seguimos y seguimos, esa es la emuná que tenemos que tener. ¿Por qué pasó o por qué no pasó? Son chelot, que ni Moshe Rabbenu pudo entender cuando le preguntó a Dios antes de entrar a, a Israel por qué, le, por qué le pasaba eso a Repiakiva. Si Moshe no pudo entender, nosotros menos. La Emuná es lo único que tenemos a Israel y eso es lo que nos va a llevar hasta la llegada del Mashiach.